0: Welkom bij de podcast van de Verhalensmeders. En vandaag hebben we Mirjam van Helvert in de studio, Linda. Ja. En Linda heeft een, is ondernemer en heeft een bedrijf, Fotografie met een Verhaal. Haar achtergrond zit in de marketing en communicatie. En op dit moment helpt zij ondernemers bij het creëren van een unieke persoonlijke beeldbank. Waarbij ze ondernemers zo authentiek mogelijk probeert te pakken en vangen in foto's. Daar gaat ze ons vast meer over uh, vertellen en daarnaast leeft ze met haar partner en twee dochters in het mooie Brabant in Drunen en uh, Mirjam gaat uh, ons meenemen in haar uh, gesmede uh, levensverhaal. Welkom Mirjam. Dankjewel dames, leuk uh, erbij te zijn. Ja, en we geven een kleine winstwaarschuwing, want uh, Miriam zegt, uh, ja, ik zit thuis en uh, op school bij de kinderen is uh, de, de klas dichtgegaan, omdat de juf thuis zit met uh, corona, dus uh, de kinderen zijn, uh, zijn thuis op dit moment, dus uh, mochten jullie uh, gillende kinderen op de achtergrond horen of mam roepen, dan weet je waar het vandaan komt.
1: Ja, het gewone leven lijkt het nu, hè? Dus, uh, ja, precies, het is zoals het jaren. is, hè? Ja, daarom. Ja.
0: ja, Miriam, welkom, en... Uh, ja, bij de verhalensmelers is de standaardvraag van waar heb je wiegje gestaan en uh, wat waren de kantelpunten in je leven? Dus laten we maar eens beginnen met waar je wiegje heeft gestaan.
1: Ja, mijn wiegje. Ik uh, ben uh, geboren ook in Brabant in Vlijmen en uh, ik ben de jongste van uh, gezin van twee kinderen. Ik uh, heb nog een oudere broer. Um, ja, d- gewoon, uh, gewoon arbeidersgezin om het zo maar te zeggen. Vader was... Uh, veel aan het werk, was veel weg. Um, ook in de avonduren, weekenden, veel aan het werk. Um, en mijn moeder was gelukkig wel veel thuis. Um, uh, werkte ook wel, maar was eigenlijk wel altijd de moeder die thuis was als wij uit school kwamen. En uh, ja, dat was ook heel fijn.
0: Ja, een klassiek uh, Brabants gezin, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, Vader goed. werkt, moeder thuis. Ja, in ieder geval... Ja. In, in onze tijd, hè? Wij zijn ja. iets ouder, hè? Dus,
1: uh... Ja, dat klopt. Ja. Tegenwoordig is het anders, hè? Dat, uh, de ja, kinderen kunnen ja, een ander ja. verhaal vertellen. Maar dat ja, was precies. inderdaad uh, ja, bij veel vriendinnen inderdaad ook zo. Er uh, was altijd wel iemand thuis en dat was ja. vaak moeder. Hè? Dat, uh, ja. 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 En de, de basisschool
0: verliep uh, prettig voor jou?
1: Ja, ik ben nog van de tijd mooi. dat ik eerst naar de kleuterschool ging, inderdaad. Ja. Kleuterschool Pippeloentje. En uh, dat weet ik nog goed. En nou, daar ging ik huppelend naartoe. Ik vond het heel leuk. Uh, juf Marian, dat was een van de juffen. En uh, ja, ik had het daar naar mijn zin. Poppenhoek, berenhoek. Uh, maakt niet uit, hè. ontdekken. Uh, ja, weet je, ik vond alles leuk. Buiten spelen. Uh, uh, en daarna, inderdaad, uh, de lagere school. Was ook echt op een andere locatie. Hè. Dat uh, En ook daar in de eerste klas uh, een hele lieve juf, uh, wat oudere dame. uh, Ik was een wat uh, verlegen kind en veel, uh, ik was creatief, ik was graag met met dingen bezig, uh, uh, leergierig. Ik had het goed met mijn vriendinnetjes op school. En uh, in die tijd was het ook zo, had je ook vriendinnetjes en vriendjes in de straat of in de wijk. En uh, wilde dat niet altijd zeggen dat je dezelfde vriendinnen van school ook thuis weer zag. Of dat je het hele dorp doorging om te spelen. Je speelde gewoon, als je thuis was, speelde je weer met de kinderen in de wijk. En uh, ja, was ik veel buiten. Maar ik was ook graag op mijn eigen kamer, creatief aan het knutselen, uh, schooltje spelen. Dus alle poppen en beren, die die waren hoog intelligent inmiddels. Die hadden alles uh, meegekregen wat ik meekreeg op school. Ja, dat vond ik heel leuk. Ik, ik las heel veel, uh, eigenlijk alles wat los en vast zat. Dus um, yeah.
0: ja. Ja, weet je wat me nou triggert? Dat jij zegt van uh, ja, wij speelden op school. Of uh, wij speelden op straat. En ik denk van, ja. oh ja, ja, wij hadden ook niet zoveel uh, dat de vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis namen. Want nee. je was gewoon altijd op straat aan het spelen met elkaar. Ja. ik denk wat een verschil met, uh, met tegenwoordig waar vaak uh, met vriendjes en vriendinnetjes wordt, uh, wordt afgesproken hè. soms kinderen worden buitengesloten kijk op straat was je hè, en wie er was deed mee, dus dat is wel een hele, ja. een hele andere tijd uh, realiseer ik me nu ineens.
1: Ja, ik merk dat ook vooral, hè, mijn kinderen, nu zijn ze weer iets ouder maar ja, een paar jaar terug, hè, dan moest je ze ook altijd ergens naartoe brengen of ophalen of tot hoe laat kunnen hè, nou ja, hè, andere moeders of vaders hoe laat zal ik komen ophalen en ja, dat was voor mij wel een dingetje, weet je, dat je het hele dorp doorreed soms wel. als dus je denkt, oh, wacht even, mijn eigen planning. Of, um... Dus ja, dat, dat is echt wel een verschil. En niet omdat het een beter is dan het ander, maar um... ja, ik vond het ook altijd wel leuk. Je, ja, je komt met anderen weer uh, in contact daardoor. Ja.
0: ja, precies, het is minder geregisseerd. Ja. Of het ja. was minder geregisseerd, ja. Ja, precies. Ja. En dan de middelbare school, dan moet je op de fiets, denk ik, Miriam. Want, nee,
1: nee, dat nee. was in mijn geval. Ik kon gewoon de achterdeur uitlopen langs de winkels. En ik was bij nou ja, de dorpsmafo. daar heb ik het nu nog wel eens over. Zeker mijn, de jongste zit in groep 8, dus die gaat dan ook weer kiezen. Um, ja, dat was een beetje een veilige keuze. Hè? Zo, mijn broer zat daar ook al, had het daar goed naar zijn zin... Ik had naar de HAVO gekund en niet omdat dat nou beter is, of hè, maar uh, ja dat was inderdaad in het dorp waar ik nu woon. dacht ik, ja, weet je, waarom ga ik fietsen als ik hier gewoon lekker uh, de deur uit loop en ik kan ook gewoon naar de MAVO, is ook prima. En uh, nou, daar heb ik ook echt een toptijd gehad. Um, uh, ja, weet je, veel... Uh, veel lol gehad, ook met uh, docenten waren ook altijd heel makkelijk uh, benaderbaar. Maar ook met vriendinnen, vooral vrienden ook. Hè, maar dan begint natuurlijk ook uh, de aandacht voor de jongens uh, is er dan ook natuurlijk. Hè, dus al die spanning die dan op zo'n, uh, in die leeftijd uh, rondwaar. Maar gewoon ja, een hele, hele leuke tijd ook wel. Natuurlijk zullen er ook dingen zijn die niet zo leuk, maar uh, ja, overwegend uh, zie ik het als positief inderdaad. Ja, fijne tijd.
0: Ja, zoals ik je nou hoor heb, je een relaxte jeugd gehad, zowel op de basisschool, middelbare school. En uh, dan ga je naar de vervolg, want wist je al ja. op de MAVO wat je wilde gaan doen?
1: Mooi hè, dat, uh, ja, ik wist dat ja. Ik wilde juf worden. Maar ja,
0: dat verbaast me niks. Ik hoorde maar net ja. hè, dat je lesgeeft aan je, aan je beren en je poppen, dus ik dacht ja. nou... Dat zou een logische keuze zijn geweest. zou een hele
1: logische zijn geweest. En ik hoor een maar aankomen. Ja, er zit een hele grote maar. uh, Mijn vader vond dat, uh, dat was volgens mij denk ik net de tijd dat er weer veel werkloosheid toen was. Er zijn altijd van die tendensen of van die fluctuaties geweest in het onderwijs. En dat was volgens mij net zo'n tijd dat er weer uh, wat meer werkloosheid was. Dus die had zoiets van, joh, ga maar iets doen waar je altijd werk in hebt. Dus ging Mirjam uiteindelijk heel braaf naar de MEO. En uh, ja, was prima. Maar het was niet waar ik nou, weet je, dat die school zat. De MEO zat ook bij de, volgens mij was dat de MDS. Dat was dan, uh, of etaleur en dat soort dingen. Ja, en als ik daar, daar rondliep, had ik veel meer zoiets. Oh, dat wil ik, weet je, dat... Uh, Maar ja, dat paste dus veel meer bij me dan het MEO gebeuren. Economie en... uh, Op de MAVO vond ik biologie bijvoorbeeld heel erg tof om te doen. En was ik ook goed in. En ja, weet je, de MEO was ineens heel economisch en statistieken En uh, wat ik daar wel heel leuk aan vond, en dat zal ook dan niet heel gek zijn... was toch het meer creatieve, het reclameachtige stuk van hoe... Uh, niet zozeer per se het verkopen aan zich, hè, dat, uh, maar wel ja, weet je, hoe ga je psychologisch met dingen om. En hoe kan je dingen uh, ja, brengen uh, op een manier die wel fijn is en klopt. Want dat vond ik altijd wel heel belangrijk. Uh, en dat mensen er ook blij van worden. En uh, nou ja, toch dat stukje creativiteit kwam daar voor mij wel in terug. En uh, nou ja, uiteindelijk daar had ik ook zoiets van joh. Heel veel klasgenoten van mij. En nou ja, toen moest ik ook natuurlijk naar de bos, naar de grote stad. En uh, toen ik 16 werd op de brommen, volgens mij, op mijn Poegmaxi, door de polder. En uh, daar ook weer gewoon wel leuke vriendinnen. En, maar het was toch allemaal wat meer al eilandjes of zo. Hè. Het was niet wij allemaal. Dat die hoorden in een bepaald groepje. En dat was oké. Okay ik bedoel, het was allemaal prima ook. Um, maar ik had wel zoiets van, ja, ik ga echt niet doorstuderen. Hè? Er waren een aantal die hadden zoiets van, nou, dan nou gaan we naar de HAO of een andere hbo-opleiding. Ik was er zo klaar mee, um, dat ik zoiets had van, ja, ik, ik, ik ga niet studeren. En uh, ja, toen ben ik gaan werken bij de krant. Bij de krant? Bij de krant, Ja.
0: En, bij de krant? Brabants Dagblad? Of bij de krant, ja. Bij de
1: krant? Ja, bij Brabants Dagblad. Ja.
0: ja, dat was toen nog het Nieuwsblad van het Zuiden.
1: Hè? Ja, dat was oh. bij jullie inderdaad. Zo heette die in Tilburg. Ja. En uh, hier in de regen was het echt wel Brabants Dagblad. Ik weet nog de tijd inderdaad dat, hè, dat samen is gegaan en dat Tilburg ook nog Brabants Dagblad zou gaan worden. Dus dat, uh, die tijd heb ik ook nog meegemaakt. En uh, nou ja, ik ging ook onder andere. Ik heb op heel veel kantoren gezeten daar, maar ook bij uh, nou ja, in Waalwijk, bij de Maasroute gewerkt. En uh, ja, daar, daar kom ik dan ook
0: weer een stuk creativiteit
1: kwijt. En uh, ja, dat was veel
0: uh, tof. En ja, wat te ging doen. je dan doen met je mee, ook bij het Brabants Dagblad? Ging ik, je echt de creatieve kant op of ging je de administratie doen?
1: Ik ging de advertenties. Uh, ging ik, uh, opmaken, in de de systemen zetten. En uh, ja, weet je, dus zeker bij uh, de Maasroute, dat was ook echt zo'n weekblad. Dus dan ben je met het team, maak je die hele krant elke week. En uh, ja, was het ook gewoon heel tof om te zien van, ja, weet je, wat hebben we allemaal ingevoerd? Want dat was nog met de hand. Eerst werd dat uitgeschreven. Dan werd dat nog niet allemaal vormgegeven in, in een pc. Dan werd dat ook naar de drukkerij in Best toen nog gestuurd. En die moesten maken wat jij had aangegeven, een groot lettertype, klein lettertype, daar met een plaatje. Uh, uh, het is uh, ja, eigenlijk het uh, huidige canva, om het maar te zeggen, met mensen die daar nu mee werken, van, uh, ja, dat deden wij toen eigenlijk ook. En um, ja, dat was gewoon elke week een feestje om te kijken van hey, staat alles te goed in, klopt het? Uh, en als het niet klopt, wat ga je daarmee doen? Hè? Hoe ga je dan weer naar zo'n opdrachtgever terug? En, uh, ja, weet je, waar komt inderdaad redactionele pagina's, waar eh, past het beste je advertentiepagina en, uh, en dat, ja, dat is leuk.
0: Ja, en, en tien, ik ben even benieuwd, ja. hè, want je werkte. hè. Ja. Uh, woonde je toen nog thuis en, w- en wanneer heb je je vleugels uitgeslagen? Ik woonde toen nog thuis, want toen was ik een jaar of 19,
1: uh, of acht, ja. Zoiets. En uh, nou, uiteindelijk ben ik. Uh, nou ja, toen kwam ook een collega, en, en die had, ik weet niet, volgens mij, is die ooit naar Australië geweest hè, om te gaan reizen. En dat vond ik zo interessant, en ik kon het met hem ook heel goed vinden. En uiteindelijk, na een aantal jaar, volgens mij was ik 23 of zo, toen heb ik zoiets van: ik ga ook hè, zo van, ik ga dat doen. En dat was wel een van de eerste keren dat ik zoiets had van, hé, wacht even, wat wil ik nou? Waar word ik gelukkig van? Als je het even heel zwart-wit wegzet, hoor. En uh, ik had toen een relatie, want uh, ik was al jong in een relatie. uh, En en, en, nou ja, goed, gelukkig had hij ook zoiets van, nou, dat lijkt me wel wat. En uh, toen zijn we met z'n tweeën uh, voor een jaar naar Australië gegaan en gaan backpacken, rondtrekken. Uh, een auto gekocht. Uh, We hebben onder andere... veel gekampeerd, maar we hebben ook... uiteindelijk heel veel... bij Australiërs thuis gewoond. En dat was zo tof. En elke keer als je ergens kwam... van, oh, als je daar naartoe gaat... bel dan... bel eens... uh, met uh, vrienden van mij... in Brisbane, want die woont... en ook doordat ik bij de Maasroute... werkte... En en daar werd aangekondigd dat ik zou gaan vertrekken. Ja, was er ook spontaan een mevrouw uit Waalwijk... waarvan haar zoon naar Brisbane was uh, geëmigreerd... en getrouwd was met een Australische. Ja, weet je, waar we dus mochtig een tijdje mochten verblijven. En en, en, en dus op zo'n manier hebben wij het land mogen ontdekken. En uh, we hadden daar een working holiday visum, zoals dat dan heet. Maar we hadden zoiets van, ja, weet je... Uh, we hoeven niet te werken, want wij waren dan de backpackers die wel zoiets hadden. We hebben geld gespaard voor deze reis en we zien wel, we gaan vooral gewoon zien wat er op ons pad komt. En we hebben uiteindelijk een beetje voor de lol gewerkt en hebben we ook in restaurants gewerkt en ons daar een beetje binnen geblufft. En uh, ja, bij een Australische uh, stel uh, op een eiland die... uh, een free tent hadden daar hè, en uiteindelijk ook weer, Nou ja, weet je, dat, het voelde ook als een tweede gezin... dat we daarbij, uh, nou ja, een, een Australisch gezin ook gewoon... Dus ja, ik kan er heel veel over vertellen, maar het is misschien een beetje saai... als ik alleen daar maar over uitweid hoor, maar... Uh... Nou, nee, ik, ben, ik vind het wel heel leuk
0: om, om te horen wat je dan ineens toch die keuze maakt... Hè, dat je altijd ja. wel uh, eigenlijk hebt gevolgd wat, eh, van thuis, van het is verstandig om... En dan denk je van, hé, het is belangrijk wat ik wil. En dan ga ik dus een jaar lekker backpacken in Australië. Ja. ja. En wat heeft je dat opgeleverd? Is dat een kantelpunt geweest in je leven? Of was het meer een kantelpunt dat je aangaf, uh, uh, ik ga nu doen wat ik wil?
1: Nou, zeker een kantelpunt. Dat heb ik eigenlijk altijd wel zo gevoeld. En het stuk wat me tegenhield is dan toch echt wel vanuit mijn vader. Hè? Zo, die heeft veertig dienstjaren bij wijze van spreken bij één werkgever gewerkt. <tiek> en die vond ook heel erg van, ja weet je, uh, jij weet ook niet wat je wilt. Hè? Als ik dingen anders wilde dan uh, dat hij dat zag. Uh, het kantelpunt is wel geweest dat we enorm veel zijn gaan reizen. En toen ik weer terug in Nederland was, nou ja, kon ik mijn draai niet echt vinden. Toen had ik zoiets van, Joh, het is hier allemaal zo... Uh, ja, geregeld. Wat goed is. Maar ik vond dat ook wel... Ja, je was natuurlijk een stukje vrijheid kwijt. Hè? Daar had je ja, natuurlijk kan het ook veel kan ook als beknellend
0: voelen. Hè? Ja,
1: ik vond het heel beknellend. En mijn grootste voorbeeld vond ik altijd... Wij hebben ooit in de woestijn met onze auto... Midden in de woestijn niemand te zien... Uh, ja, klapband gekregen. En stonden we uren vast in zo'n woestijn. Maar de mensen die voorbij kwamen... Uh, de Australiërs zelf dan... Hadden allemaal zoiets van... Joh, kunnen we helpen... En, He, uh, nou, en, en, en ja, de eerste paar dagen dat ik hier weer werkte... en op mijn fietsje naar een bos ging door de polder... en daar een lekker band had... Ja, iedereen lacht je eigenlijk uit... en heeft zoiets van haha, weet je? En dat is natuurlijk niet helemaal waar... maar zo voelde het in ieder geval voor mij wel. Er was niemand die zoiets van... joh, heb je hulp nodig? Ja, uh, he, het, 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 het fietste allemaal lekker door. Uh, en het heeft gezorgd dat ik uiteindelijk... want ik miste het zo erg... Uh, uh, Nee, volgens mij was, ik weet even niet meer wat nou eerder was dat mijn relatie over was. Of dat ik zoiets had van, joh, ik wil terug. Ik wil gaan kijken of ik daar naartoe wil om te emigreren. Want ik voelde me daar zo thuis. Ik voelde me daar zo. En is dat omdat het één grote vakantie was, bewijzen van? Of is dat omdat dat echt zo diep van binnen zat, um, dat gevoel? Uh, dus ik moet terug. En toen ben ik drie maanden teruggegaan.
0: Ja, en dat is dan... Nou vul ik hem even in. Dus de eerste keer dat je echt met jezelf op pad ging drie ja, maanden.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Dat klopt. Ja. En dat had ik zo... Dat had ik ook, Want nou ja, ik wilde bijvoorbeeld toen ik nog wel in die relatie zat. Heb je er ook wel een. Ik wilde heel erg uh, naar Amerika toen ook al als au pair of studeren. Terwijl ik... Eh, maar nou ja, dat wilde ik niet per se. Maar wel als au pair dan. Dat ik dacht van nou, weet je, is toch een klein beetje al geregeld. Maar... Ja, Ik wilde op pad, ik wilde op avontuur, ik wilde de wereld zien en ik vond het allemaal maar. Ja, elke dag is hetzelfde bewijzen van in Nederland. Hè, dat, uh, en wil ik zo 80 worden of 100 of net wat? Hè, het was allemaal. Dus, uh, nou ja, en dat deed ik niet omdat ik in die relatie zat. Maar ik had wel op een gegeven moment zoiets van: ja, de Australië bleef zo checken of trekken. En toen had ik zoiets van: ja, ik ga het gewoon, ik ga het doen, ik moet dit onderzoeken.
0: En hoe is het dan, Mirjam? Je hebt de besluit genomen... Ja. en dan sta je met je rugzak of je koffertje eh, op Schiphol... Uh-huh. en dan denk je, oh, nou ga ik alleen drie maanden.
1: Dat was heerlijk.
0: Ja? <laughs> ja, dat was heerlijk.
1: <laughs> Als die keuze eenmaal gemaakt is, zeg maar... ja, toen had ik zoiets van, zie je nou wel... En ik denk dat het ook mooi is om aan te geven. Toen wij met z'n tweeën in Australië waren, mijn, mijn vriend toen... Ja, weet je, die sprak nog veel makkelijker Engels. Of die had geen... Weet je, ik had dan misschien ook nog wel mee. Ja, dadelijk maar zeg ik het verkeerd. Of ik moest wat iets meer nadenken in het begin. Op een gegeven moment droomde ik in het Engels. Maar in het begin moest ik af en toe nadenken. Dus ik liet ook vaak hem de dingen vertellen. Of als er iets geregeld is, ga jij maar hoor. Ik wacht wel even. Dus ik was... Terwijl toen ik de tweede keer terugging, ja, ik, ik sprak met iedereen en ik sprak iedereen aan. En ik vond dat de leukste contacten en ik had de fijnste gesprekken. En als ik het niet leuk vond, ging ik toch weer verder. En, of die ander ging verder. En ik heb ook, uh, ja, het mag niet meer en ik zou het nu ook nooit meer doen. Bewijs hè, zo, uh, Eos Rock beklommen hè, in, in het centrum van de woestijn hè, met Aboriginals. En nou, je moet weten, ik heb mega, mega hoogtevrees. En op dat moment had ik ook echt zoiets van, ja, vroeger zou ik van, joh, eh, kun je me een beetje, eh, het is best wel spannend. En eh, en toen dacht ik, nee, weet je, ik ik kan dat eigenlijk gewoon heel goed zelf. En dat zit ook heel erg in mij, dat zelfstandig en ik doe het wel zelf. En en dat kreeg ik daardoor ook veel meer weer terug. En en dat is eigenlijk veel dichter bij wie ik ben eh, dan altijd maar dat conformeren aan wat anderen willen.
2: Ja, ja, ik zit natuurlijk alweer helemaal uh, hier de te springen op mijn stoel zo ongeveer. (laughs) Omdat ik al eens zoveel zie en terug zie in je design. uh, Heerlijk. Ja, maar wat ik gewoon zo ontzettend mooi vind Mirjam om uh, te zien. Is dat je eigenlijk uh, op die kantelpunten heel mooi vanuit waar jij kwetsbaar bent voor conditionering. Heel mooi een een shift bent gaan maken naar jouw enorme kracht, want je bent een powerhouse. Dat mm. is echt zo, dat is ongelooflijk. Dus wat ik he, wat we, ik ben ook maar gewoon even wat dingen mee gaan schrijven, want er kwamen zoveel dingen naar voren, ik dacht van, nou, straks dan ben ik het allemaal weer kwijt. Dus, uh...
1: Ik ben heel benieuwd, Linda. Ja,
2: nou ja, maar dat je wist je al, hè? Ja, precies, dat <laughs> weet ik. Hè. En jij weet inmiddels al hè, wel iets meer over je design, maar... Uh, wij kennen elkaar nog helemaal niet. En nee, wat, ja. wat bij mij heel erg naar voren kwam, is nou ja, heel duidelijk hè, die, die, die conditionering, die beïnvloeding vanuit thuis. Ja, daar ben je kwetsbaar. Je bent kwetsbaar dat iemand aangeeft, hé, hey, ik weet een betere richting voor je. Hé, hey, mm-hmm. ik weet een betere identiteit voor je. Hè, als meisje, als dochter, want het is ook allemaal goed bedoeld vanuit ja. uh, thuis. Ja. Ja. Is het beter om dit en dat te doen? En dat is letterlijk wat bij jou heel erg... Binnenkomt en wat je dan ook ja, makkelijk gaat doen. Maar dan ook zeker in combinatie met, dat ik denk ook wat ik een beetje voel, maar ik weet niet of dat klopt, en maar dat je vader wel heel bepalend was. Klopt. Ik denk, ja. ik denk ook, dat voel ik gewoon hoort tussen de regels door, uh, dat ook zijn energie, zijn emotie uh, ook heel erg binnenkomt. Ja. Daar ben je ook gevoelig voor. Dus dat is ook iets wat dan al samen gaat werken. Um, en ja, dat je ook gevoelig bent wel voor, dat, je, hè, dat je verder wilt in de wereld. Je moet, hè, je moet keuzes gaan maken, je moet hè, dit gaan doen en dan hè, ook wel een beetje in het systeem. Wat ik, wat ja. ik ook heel erg voel. Ja. En dan is het voor jou ook lastig om, ja, w- waar dan je eigen waarde ligt. Maar ja, weet je, ik conformeer me maar, want ja, ik weet ook niet zo goed wie ik ben, waar ik naartoe wil. En ja, wie ben ik nou om daar in te gaan? Dus dat zijn eigenlijk alle gebieden waar jij de buitenwereld ontmoet. Mm-hmm. En waar je ja, letterlijk uh, ja, eigenlijk ook van je pad af kan gaan. En zeker als je jong bent, want dat maken we allemaal mee. Ja. En dan kom je op een kantelpunt dat je gaat ruiken aan vrijheid. En boy, boy dat zit toch echt in jouw design. Dat is echt niet te geloven. <lacht> uh, dus uh, ja, je bent echt uh, ja, je bent een uitgesproken bouwer. Zo noem ik dat in zakelijk human design hè, of de manifesting generator. Mm-hmm. Maar dat, uh, mm-hmm, ik hoor ook heel mooi, mm-hmm. je respons in ja. je onderbuik, mm-hmm, je het er weer eens, mm-hmm. Goed. <laughs> maar ook met een enorme persoonlijke kracht en jij houdt van, ja eigenlijk alles wat ik uh, in jouw design zie is, nou, het meeste is gericht op empowerment of individualiteit, vrijheid, mm. vernieuwing yeah. brengen, jij houdt van pionieren, jij houdt van dingen nieuw, want ook al zie ik een aantal aanwijzingen, je houdt ook echt van op jezelf zijn. Hè? Een mm-hmm. beetje de kluizenaar zijn op ze, en ook onder de mensen zijn. Mm-hmm. Maar wat ik ook heel erg terugzie in je design, als ik gewoon eens naar andere details kijk, dan hou je echt, dat wordt nog eens versterkt, dat er heel veel eigenschappen bij jou zijn die een karaktertrekje dragen van vernieuwing. Ja, leren doorvallen en opstaan. En ervaringen opdoen. Nou, Australië is natuurlijk één wat jij vertelt. Ja, ik zat echt zo van oh, maar dat past zo goed bij. Dat is zo gaaf om te zien. Ja, dus dat is gewoon heel mooi. Dat je letterlijk, ja, jij staat ergens. als ik gewoon kijk naar heel veel aspecten in die zijn. Gewoon in het eerste oogopslag denk ik, ja, individualiteit, vrijheid, um, je eigen gang willen gaan. En jij hebt alles in huis om ook te overleven. Op elk moment. Ik bedoel, als er dan iets zou gebeuren in Australië, je weet je te redden. Je kunt altijd op jezelf terugvallen. Dus moet je eens kijken hoe gaaf dat is. En hoe dat een contrast vormt met het eerste stuk van je leven. Waarin het eigenlijk allemaal heel erg geregeld werd. En heel erg braaf. En ja, je conformeerde je. Maar wat een kracht zit er in jou. Ja, dank je. Ik zit hier ook te knikken en te hebben. Ja,
1: Zo zei je al. Maar ik, ik, ik noem het ook altijd inderdaad. Dat zijn de momenten dat ik voor mezelf ook voel. Ik leef. En niet omdat het, hè, dat, weet je ook weer niet, omdat het één niet goed is. Maar ja, ik zat, zit zat dan altijd in ja, het leven van een ander. En inderdaad, mijn, voor mij is het ook altijd my yellow brick road, hè? dat is op, toen ja. ik jaren terug al toen ik dat hoorde had ik ook zoiets van ja, daar gaat het voor mij ook om en de momenten dat ik me niet goed voel is inderdaad altijd als ik me te veel ga aanpassen aan wat anderen van mij verwachten of vinden of zoals het heurt. Dat, dat, mm-hmm. dat, dat opmerkingen ja, en dan eigenlijk begint het dan al te jeuken hè? dat ik denk van ah, jongens, maar zien jullie het dan niet dat je dat, 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 weet je, dat krijgt het ook echt wel eens terug van mensen... ook van vriendinnen... of uh, vroeger ook wel eens in werk... ja, maar jij jij wil altijd iets anders. Doe je dat expres? En dan denk ik, nee, dat zit zo diep in mij. Het is echt heel eerlijk en oprecht. Dat is niet om er tegenin te gaan... of te te schoppen of zo. uh... Precies.
2: En daar zeg je iets heel moois... waar ik ook nog iets over wil zeggen. Want... uh... Ik weet dat je nu, hè, je bent wel creatief. En dat je nu, want we gaan zo meteen nog horen... hoe je dan uiteindelijk hè, op de plek bent gekomen waar je nu bent. Er zit ook heel veel hang naar authenticiteit in je design. Ja. Jij hebt een hele sterke innerlijke waarheid. Mm-hmm. En die voedt jouw creativiteit. Dus jij krijgt ook letterlijk ingevingen van... hé, hey, maar dit is wat het voor mij is. Ja. En ik zie dus ook dat je heel goed bent om dingen te conceptualiseren. Om er in een vorm te gieten. Je hebt heel veel ideeën, heel veel mooie ingevingen, maar je bent ook heel erg creatief, zeg maar ook heel erg intuïtief. En ik heb dat gevoel dat dat jouw creativiteit voedt, maar ook heel erg jou, omdat je zo hebt gevoeld hoe het is om te conformeren en aan de andere kant te voelen hoe gaaf het is om je vrijheid te voelen, om je authenticiteit te voelen, dat jij een inspirerend voorbeeld bent. Dat je andere mensen um, laat zien. En op terug gaat brengen. Letterlijk denk, denk ik in beeld. Maar ja, ik ken je natuurlijk verder nog niet heel goed. Maar dat is mijn gevoel. Als ik gewoon mm-hmm. kijk naar heel veel aspecten. Dat je zegt van. Hé, hey, maar er zit iets in jou. Wat zo gaaf is. En wat jou die vrijheid brengt. En dat is die authenticiteit. Ja. Het ja, loopt misschien op zeg... zaken vooruit hoor, maar dat is
1: wel nee. zo. Uh... Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. En dat is dan denk ik, uh, want ik vind dat heel tof. En, en ik krijg dat ook wel eens van he, klanten terug. En één zegt ook: Ja, maar jij ziet gewoon wie ik ben, terwijl ik het zelf nog niet zie. Of het nog niet durf te zien. Of nog... En dat herken ik dan zelf natuurlijk ook, want dat, zo werkt het ook. Uh, ja, dat is wel een beetje groots om dat uit te spreken en te zeggen over jezelf. Hè? Zo van: uh, Maar ja, dat, dat maakt wel, ik vind het heel tof en, en, en dat is ook het leukste wat ik eigenlijk nog vind aan wat ik doe met mijn klanten. Ja, dat naar boven halen. En ik zie dat ook meteen ja. en die blinde vlekken die iemand. En dan denk ik: Joh, joh. Zeg dat nou, laat dat nou zien. En dat dat is is juist wat juist zo, weet je dat. En tegelijkertijd hand in eigen boezem natuurlijk, maar ja. ja, ja.
2: Dat is zo gaaf. En dan gaan we gewoon weer terug naar jouw verhaal. Maar (coughs) één ding wat ik wil aangeven, wat ik gewoon heel mooi vind om te zien, is dat je leven eigenlijk begon vanuit conditionering, vanuit. Dan hebben we het eigenlijk over de functie van identiteit, richting en liefde die bij jou open is, waardoor je dus... Kwetsbaar bent voor die invloed van die buitenwereld. om je eigen richting. Op, hè, om een andere richting op te gaan dan je, dan je eigen richting. Mm-hmm. en ook een andere identiteit aan te nemen. want ja, daar heb je gewoon niet zo'n vast gevoel bij. Ja. Maar dat je uiteindelijk. en dat is zo gaaf. dat je nu dat, zeg maar, dat stukje kwetsbaarheid gebruikt. om juist, want omdat mensen daarin binnenkomen bij jou. want jij kunt daar geen deur of raam voor sluiten. Dat, jij, dat het nu jouw grootste wijsheid is. En dat is dus letterlijk ook wat je verkoopt. Want jij, jij, jij neemt de identiteit van een ander in je op. En je kunt hen exact teruggeven wie ze zijn. Of ze authentiek zijn. En of ze voor hen de juiste richting op gaan. En dat is zo mooi. Het is gewoon een soort cirkel die rond is. En dat is dus ook wat je uiteindelijk dan uh, verkoopt. Hmm. En dan ga ik weer het stokje overdragen aan Lia. Want anders ga ik gewoon weer helemaal door in zo'n design. Ik kan uren naar je luisteren.
1: (laughs) (laughs) Maar ik ik vind het ook mooi. Ik vind het ook een cadeautje dat je dat zegt. Want dat is dan ook voor mij. Weet je, ik mag dat ook horen. En zo voelt het een beetje nu ook. Dus ik vind het, uh, dank je wel dat je dat er ook uitpikt. Dat vind ik ook heel. uh, ja, ja,
2: heel dan. mooi. Dat gebeurt ja. intuïtief.
1: Dus dat, ja. Uh... ja, maar toch, dat is dan ook weer. Hè?
2: <laughs>
1: Daarom vind ik het denk ik zo mooi. Ja. Ja.
0: Nou, mooi om te horen, Mirjam. En ik herken ja. het ook, hoor wat, uh, wat Linda net zegt. Uh, wat, wat jij doet, want je hebt voor mij ook uh, uh, foto's gemaakt. Twee jaar geleden toen ik voor mezelf begon. En ik vond het vreselijk, die foto's. Maar we hebben gewoon een <laughs> geweldig leuke dag gehad. Ja, ik kijk er nog steeds met heel veel plezier op, uh, op terug. Dus ja. ook inderdaad dat zien wie je bent en het geruststellen en... Die momenten pakken, dan denk ik van: ah ja, maar daar ben ik wel. Het is niet geposeerd, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, uh... Dat is ja. wel je kracht, maar we gaan even ja, terug.
1: Dank je. Ja.
0: Want jij hebt je vrijheid dan, drie ja. maanden Australië. Ja. Zijn daar nog uh, bijzondere dingen gebeurd die verder effect hebben gehad op je leven? Of ben je, want je bent wel teruggekomen, of niet? Ja,
1: ik ben teruggekomen. En uh, och, er is zoveel te vertellen. Als ik net ook met Linda, en denk ik, oh, dat en dat. Maar goed, ik, uh, ik ben teruggekomen, want dan is het voorbij. Hè? Zo, dan moet je gewoon ook terug, je visum verloopt het had ik ook zoiets van, ja, eigenlijk al ergens in die tijd. Nou, ik ga gewoon mijn procedure in. Want ik moet hier naartoe. Ik moet hier zijn. Eén van de dingen die het meeste indruk op mij gemaakt hebben. Ik heb, wij spreken, ook gewoon uh, toen een tocht gemaakt of uh, tours gemaakt. Uh, Maar ook weer terug naar de woestijn. Want ik ben heel graag in de woestijn. Waar anderen liggen te slapen, zit ik continu met verwondering ook naar buiten te kijken. Ik vind het prachtig. Ook de aboriginals. ik, ik Ik vind het Prachtig, ik, het raakt iets zeg maar echt in mijn hart. Als ik. Uh, um, en toen waren we op een gegeven moment uh, de bus moest tanken, iedereen plassen, uh, nou ja, snacks moesten gekocht worden of wat dan ook. En ik had zoiets van: ik wil naar buiten. Natuurlijk, moest even hè, naar de toilet, maar ik moet naar buiten. Want ik zie daar allemaal Aboriginals lopen en ik, ik, ik moet daar zijn of zo. En uit, en nou ja, die mag je ook helemaal niet fotograferen of liever niet. Hè, zeker in die tijd. Want het praten we het ook over: wat is het al? Ah, ja, die twintig jaar geleden. Hè, dus. Um, Ja, dat werd allemaal niet op prijs gesteld. Je kon ook niet iets laten zien, want het was ook analoog wat je maakte. En ik ben daar met een meisje en haar vader of opa of iemand alleen maar te zijn en naar elkaar kijken en en contact maken. En dat vond ik zo mooi. En uiteindelijk hadden ze zelf, joh, als jij foto wil maken, is dat oké? En we spraken niet. En dat was voor mij ook zo'n mooi cadeau. Um, en, en dat is ook dat ik zoiets had van ja, ik, ik weet niet, ik hoor hier ik moet hier naartoe en ik moet het in ieder geval in gang gaan zetten want ik wist dat het voor mij, ik had geen beroep wat um, heel erg noodzakelijk of tekort aan was ik was marketeer um, ja, weet je, dat, maar ik had zoiets als ik het niet probeer dan, dan lukt het me sowieso niet dus, uh, maar toen ben ik dat gaan doen Ik heb Engelse taaltesten gedaan, allerlei onderzoeken gedaan, alles laten vertalen, opgestuurd. En uh, ik kwam precies aan mijn punt, zou ik in principe ook komen. En toen ging ik in Spanje werken, want ik had nog nog iets, er kwam nog iets op mijn pad. En uh, ik ging als entertainer werken, hotel entertainer op Mallorca. En dat was ook zo'n ding, als we het er dan over hebben. Ik werd daar zo blij van en he, ook audities voor gedaan. En uh, uh, nou ja, dat was denk ik toch dat stukje werken en wonen in het buitenland. Hè? Met Amerika, wat ik net al zei. En uh, toen niet gedaan, want nou ja, dat, dat, dat kon niet bewijzen van. En nu kon het wel, want ik was, ik was gewoon alleen met mezelf. En nou, ook daar, mijn vader had zoiets van, je gaat niet. Ik was ik veel, 28 of 27. En dat een collega uiteindelijk, ben ik er nog dankbaar voor... die had zoiets, en jij gaat wel. Want dit is wie jij bent. En dit is wat jij moet doen. En dit is wat jij te doen hebt. En ik ben gegaan. En uh, tot op ik zeg ook altijd, het is de beste baan. Naast wat ik nu doe natuurlijk. Maar het is de beste job die ik ooit heb gedaan. En dat was zo ik... En uh, weet je, optreden. Met, met, er werd ook gezegd, ja, je moet wel met mensen PR'en. Hè, dus uh, met ze in gesprek. En ik, ah, weet je, dat vind ik spannend. En dat vind ik heel eng. En ik ga ja, toch niet... Terwijl ik dat natuurlijk op vakanties ook deed. Maar het voelde, er zat een extra lading op, hè, op. Je moet PR'en met mensen. En dat voelde inderdaad, ik moet iets gaan verkopen. Nou, dan kom je denken op dat stukje. Ja, maar dat is niet oprecht, niet eerlijk, niet... Dat voelt nep. En uh, nou ja, dat viel natuurlijk alles mee. En uh, ja, weet je, je hebt uh, ja, mensen worden fan van je of vragen of je het jaar erop weer komt, want dan komen ze weer. En uh, ja, ik, ik, je wordt direct afgerekend op wat je doet. En dat vond ik eigenlijk wel heel tof als je op een podium staat. Mensen klappen voor je. En niet omdat dat het belang maar je ziet dat mensen het leuk vinden. En daar krijg ik, ja, weet je, daar krijg je extra energie van. He, dat, uh, en, en ook met. Ja, de gasten praten, ik vond het heerlijk. Ik, uh, ik heb ervan genoten. En die, nou ja, dat, ja.
0: Ja, ik vind het ook wel mooi om te horen, Mirjam. Want net even wat Linda zei over die conditionering. Hè, dat je altijd heel erg uh, volgde uh, wat er van je verwacht werd. Dat je vader zegt van, hè, die laatste conditionering... Ja, uh, moet je eigenlijk maar niet doen. Hè? Uh, lijkt me niet goed. En dat je dan toch voor jezelf kiest... En toch doe ik het. Dus ook weer een, een stuk van dat je een soort van getest wordt... van, Nou, ga ik weer terug in die conditionering oh, ga ik doen waar ik blij van word. En toen was voor jou de keuze vrij makkelijk om voor jezelf te kiezen. Ja, ja. En hoe lang heb je dat gedaan, Mirjam?
1: Ja, ik denk na nou, een half jaar. Echt in ieder geval het seizoen. Hè? Dus ja. als je gaat er in, in maart naartoe, krijg je een, ja. een maand opleiding. In april gaan de, weet je, zoiets, hè, gaan de hotels open. Tot, nou ja, ik had zoiets van uh, september, oktober. Uh, dan ik, ik wil naar huis. En, en ook de directeur daar had ze van, oh, wil je niet gewoon blijven hier? Ja, achteraf had ik er natuurlijk, hè, maar ik had gezegd, van ja, al die gasten gaan dadelijk weg en dan uh, zit ik hier. Dus uh, het is mooi hè, om te gaan als het nog leuk is, in plaats van in, nou ja, in die saaiheid uh, dadelijk weer dingen te gaan, ja, daarover te blijven. Um, en ik had natuurlijk Australië nog uh, in, de, in, in het vizier waar ik naartoe moest. En dus ik had mijn job nodig in marketing, want anders zou ik belangrijke punten verliezen. En om dan dat verhaaltje maar rond te maken. Die punten had ik dus net verloren op drie weken te weinig werkervaring. Omdat ik natuurlijk, toen ik terugkwam in Nederland, ja, eerst even iets anders mee gaan doen. Heb ik in een winkel gewerkt, want ik had zoveel gewoon werken. Dus ben ik in een winkel gaan werken. En na drie weken of vier weken was ik weer bij een uitgeverij in de marketing aan het werk. Maar ja, dat waren net drie weken te weinig voor mijn benodigde punten. Dus dat was een hele zure... Ja. en, en
0: hoe, hoe heb je dat opgepakt? Wat ben je gaan ja. doen?
1: Ja, dat was, nou ja, uit, nou ja dat is dus, het verhaal was nog niet af dan. Hè? Dat is ook wel weer grappig. Zo. <laughs> nee, het was wel heel zuur. En, uh, maar ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, oké, okay, dan zal het wel niet voor mij bedoeld zijn. Um, en dan gaat dat af en toe zo op en neer natuurlijk in je, in je gevoel. Maar toen kwam ik uh, via via in contact met twee uh, voormalige uh, Nederlandse mannen die ooit geëmigreerd zijn naar Australië en die een bedrijf hadden waarbij ze boeren uit Nederland hielpen te emigreren naar Australië te gaan. En een van die mannen, die had zoiets, dat, dat klikte gewoon enorm, en die had zoiets van, joh, en ik had zoiets van, ik hoef op papier, wil ik heel graag een functie. De rest, ik betaal het zelf, ik regel het zelf. Ik, he, als ik maar in het begin even voor jullie kan werken... desnoods voor heel weinig bewijzen van... als ik er dan ben, dan red ik me wel weer. He, dat, ook dat vertrouwen had ik ook. En uh, nou ja, haakt ook in op wat Linda net zei. Ik had zit dat komt wel goed. Alleen, nou ook daar <laughs> dat, uh, een van die twaart, wat dat, nou ja, zeker een van die anderen. Hè, die, die maar, ja, zijn vrouw was ziek en hij had besloten ik moet voor mijn vrouw gaan zorgen. En dus stapte uit het bedrijf, ja, en toen was het nog maar een eenmansbedrijf. Uh, ja, en dan is het natuurlijk niet meer geloofwaardig dat er iemand uit Nederland uh, een meisje moet komen om het bedrijf mee te draaiend te houden. Um, dus dat kon zijn vrouw ook doen, de dingen die ik zou gaan doen. Dus ging het voor de tweede keer niet door. En toen had ik zoiets van, oké, okay, dat is een teken. Het zal echt wel niet voor mij nu het pad zijn. He, dat, uh, en ik baalde er enorm van. Uh, en heeft echt ook wel, uh, als ik wel eens dingen op uh, een tv-programma zag... en als Australië, ja, dan, dun, dan kwam dat gelijk in mijn hart binnen, bij wijze van. En ook echt, uh, hoe noem je dat? Uh, 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 heimwee. He, uh, d- ik voelde veel meer heimwee naar Australië dan dat als ik in Australië was naar Nederland. Dus, dat was einde emigratie Australië. Ja.
0: Ja. Dus dan is er uh, tijd voor een uh, andere vrijheid die je dan uh, gaat ontdekken, want vrijheid zit in uh, authenticiteit en uh, vernieuwen zit in je design, dus ja. wat ben je toen gaan doen?
1: Hoe is je door... verder
0: toen gelopen? Had je toen al uh, je partner?
1: Nee, of... nee, nee, nee. Toen heb ik ook gewoon genoten van het vrijgezel zijn. <laughs> he, dat is, uh, ja, weet je, dat, dat, dat is denk ik ook wel zo'n ding van de, uh, de, de partner die ik toen had. is gewoon nog steeds een hele goede vriend van me. He, omdat, nou ja, hij kent mijn ouders, hij kent mijn gezin waar ik vandaan kom. bewijzen van. Um, maar. Ik had wel zoiets van, oh ik had gewoon zo'n behoefte. Ik noem dat ook altijd. Ja, dat is mijn tweede jeugd geweest. Hè? Zo van, uh, ben ik inderdaad heel veel gaan reizen. En mijn leven bestond uit ja, werken om te kunnen reizen, bewijzen van. Hè? Ik, had, ik werkte wel bij een uitgeverij ook. En, um, nou ja, weet je, dat. Uh, ja, dat. En, en, en uiteindelijk, nou, in die periode, um, anders sta ik die misschien over. Dus misschien voor het verhaal wel, um, is ook... Uh, mijn moeder is overleden. Dus op het moment dat ik nog met die emigratieplannen bezig was, werd mijn moeder ook ziek. En uh, nou ja, zij weet niet beter dan dat ik zou gaan. Maar uiteindelijk is zij overleden. Um, en um, ja, toen had ik ook zoiets van, joh, pff, het zal wel. Hè, dat uh, uh, eerst hier maar weer eens alles op de rit krijgen. En, um, dus ja, hè, dat je denkt van, uh, wat is nu belangrijk? En um, ja, werd het een andere... Ander punt, zeg maar, wat belangrijk werd. Ja.
0: Ja, precies. Er zijn toch altijd ingrijpende gebeurtenissen, hè? Wanneer ja. een van je God. ouders overlijdt.
1: Ja, en ik heb ze ook... Um, want, nou ja, mijn moeder heeft toen ook... Hè, ze werkte bij de thuiszorg. Toen waren er ook heel veel personeelstekorten. Um, dus wij hebben het vooral met z'n... Hè, mijn vader en ik hebben het vooral samen gedaan. Hè. Mijn broer heeft in die periode daarvoor... een ernstig uh, motorongeluk gehad, dus... Weet je, die, die kon ook niet, dus um, nou ja, het is voor de band van, van mij en mijn vader toen wel goed geweest dat wij dat samen hebben gedaan. Dat heeft echt wel dingen verbeterd, zeg maar. Um, maar ja, goed, Met, uh, het resultaat is natuurlijk uh, dat ze na een aantal weken is ze wel overleden. En uh, ja, weet je, dan, dan ga je, de- ja, wat ik net al zei, je gaat anders tegen zaken aankijken en uh,
0: ja, je wordt ook geconfronteerd met, met de dood, zal ik maar zeggen. Dat dit leven ook eindig is. En natuurlijk weet iedereen dat. Ja. Maar ja, op het moment dat je ermee geconfronteerd wordt, komt hij extra even binnen. Ja,
1: ja. En, 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 en zo voelde dat ook wel van ja. Weet je, nu ga ik doen wat ik heel graag wil. En ik, ik weet niet waar. Nou ja, ik, ik ben wel heel erg. Dat is denk ik wel een van de eerste knooppunten geweest waarop ik heb gezegd. He, los van die stukken die ik had natuurlijk met dat reizen en ik ga wel naar Spanje om daar te werken, was dit ook wel weer zo'n moment dat ik had, ja, ik, moet het, of ik mag het nu anders gaan doen. En ik mag gaan doen en toch ja, ben ik ook wel een aantal keer weer in de valkuil gestapt van mijn eigen uh, ja, het aanpassen aan bewijzen van. Dus, dat, um, dus ja, zo hardnekkig zit dat natuurlijk dan toch ook wel weer in je. Ja, dat
0: past ook weer bij het leren door vallen en opstaan. Ik ja. zeg altijd: er is geen goede fout, er zijn alleen consequenties. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Ja.
1: ja, en wat ik ook altijd, nou, dat, dat is het denk ik. Wat ik hè, ook met al dat reizen op een gegeven moment, want dat is wel een belangrijk punt. Ik had hem ook, um, ik, ik noemde mezelf ook altijd, en dat was toen, nu, nu heb ik er een naam voor. Ik zou echt die digital nomad geweest zijn. En dat bestond toen gewoon niet. En um, ik had echt zoiets van, joh ik ga een caravan kopen of een camper kopen... en ik ga Europa rondtrekken. Want dat is wat ik nu wil doen. Maar ik had zis, Ja, maar mijn inkomen dan... want zo was ik natuurlijk toch wel opgevoed. Hè? Zo, ja, je moet ook inkomen zien te genereren. En uh, ja, als ik rondreis met die camper... achteraf had dat echt wel gekund... want dan had ik gewoon ander werk onderweg kunnen zoeken. Maar ja, dan was ik toch niet sterk genoeg op dat moment... om dat plan door te zetten. Maar... Tot op, heel, ja weet je, ik zeg dat eigenlijk altijd. En ja, ik was die digital nomad toen het toch niet bestond. En niet omdat ik, hè, maar ik had wel zoiets van, ja dat wil ik gewoon doen. Daar word ik gelukkig van. Dus ik ben uiteindelijk weer op een kantoor beland. Omdat dat is wat ik
0: kende. Ja en, precies, want je werkt ook bij een uitgever. En is het nooit in je opgekomen om dan te zeggen. Hé, hey, ik ga reizen en ik maak een, uh, ik hoor een speciale reporter voor jullie. Of ik ga uh, dingen ja, vastleggen.
1: Jawel, maar ik was daar denk ik dan
0: toch ook te bescheiden
1: in. Dat ik dacht van ja, wie ben ik? Om dan te zeggen, tada hier ben ik. Nou, ik ga daar voor jullie wel eens even fixen. Want ook op die reis, ik heb geschreven en ik heb foto's gemaakt voor krantjes. En voor magazines. En niet heel groot, maar ik heb het wel En dat vond ik te gek. Ik wilde ook heel graag reisjournalist of zo worden. Maar mijn bescheidenheid zat mij wel in de weg daarin. Dus deed ik het maar niet. Ja, wie ben ik? Wie ben ik? Dat zeg maar. Ja,
0: ja. Ja, en dan kom je op kantoor uh, terecht ja. en je zat nog steeds in de uitgeversbranche, of had je andere... Ja, ik zat denk
1: ik wel, ik ben uiteindelijk, en ik weet even niet, maar, maar dat is wel een beetje in diezelfde periode op een gegeven moment geweest, ben ik naar, een, naar de zorgsector als marketeer gegaan. En daar mocht ik, dus als je het hebt over vernieuwing, nieuwe dingen neerzetten. Nou, toen, uh, ook dat is uh, ja, 17, weet ik veel, misschien wel 20 jaar, hè, in ieder geval nou, 15, 17 jaar geleden... Marketing was toen helemaal niet in de zorg. Of, weet je, er was wel een communicatieafdeling. Maar nou, ik werkte ook onder een directeur... en die ging een hele nieuwe tak uh, opzetten. Of die tak was er wel, maar dat moest geprofessionaliseerd worden. Er moest een magazine komen wat huis in huis verspreid zou worden... Uh, uh, we gingen een ledentak opzetten, of in ieder geval verbeteren. Dat was er allemaal wel, maar het mo- mocht anders. En uh, ja, dat vond ik natuurlijk hè, met ja, het vernieuwen, nieuwe dingen bedenken. Het bedenken, ja, dat vond ik gewoon heel tof om te doen. Hè, met een andere collega waren wij de twee marketeers. Uh, ik kon hem ook, uh, ja, weet je, we konden heel goed samenwerken. En uh, ieder had daar zijn eigen specialiteiten weer in. Alleen, ja, weet je, er zat toch ook uiteindelijk nog een bestuurder in die organisatie. Ja, en die vond het allemaal maar een beetje onzin, uh, al dat marketing gebeuren. En dat was toch allemaal wel spannend. En dus uiteindelijk gingen er steeds meer mensen uit die tak. Ja, er werd steeds meer van afgebrokkeld. De tijd was er niet voor... En uh, nou, toen heb, ben ik zelf... Ja, wat wil ik dan wel? Want als dit... En we hebben wel echt dat magazine is er gekomen. We hebben, en, en volgens mij staat dat nog steeds. Of, hè, dus, dus dat is wel maar ja, het verder doorpakken. En dan nog verder gaan. Um, ja, dat was dan toch nog een brug te ver. En dan had ik zoiets van... Ja, maar de, hier word ik niet blij van. Dus ik kon toen al veel beter dat ik dacht: van ja, hier word ik niet blij van. Dit wordt uitvoeren van wat mensen vinden dat er nu moet gebeuren. En ik vind eigenlijk iets anders. Ik wil veel meer nieuwe dingen neerzetten. En juist wel uh, ook proberen of dat iets wordt of niet. Uh, soms moet je daar ook uh, ja, een keer onderuit gaan. En van daaruit kun je weer verder uh, ontwikkelen. Ja, en dat zat er gewoon niet in met die bestuurder. En. Uh, Ja, toen ben ik wel in de zorgsector gebleven, maar ben ik als als manager in de zorg bij uh, uh, verstandig beperkte instellingen gaan werken. En heb ik heel veel weer geleerd. Maar goed, zo kan ik het riedeltje nog even afgaan hoor, maar uh, (laughs) ik ben dus wel de wereld uitgegaan. En uh, uiteindelijk wel in de zorg, zeg maar, uh, was mijn laatste werkgever. Nooit aan het bed gestaan, om het zo maar te zeggen. Wel altijd als ondersteunende functies. Ja, en dat was heel leuk om te doen. Totdat, ja, op een gegeven moment, uh, ja, weet je, als je dan denkt, ja... Na, na, is dit na, het nou? Ja, ik heb eigenlijk altijd wel. net Ook toen ik bij de krant zat, heb ik verschillende functies gedaan. Omdat ja, na een drie jaar heb ik, weet je, als ik weer een bepaalde actie, de paasactie of de kerstactie, weet je, dan denk ik, ja, oké, okay, er is weinig vernieuwens op een gegeven
0: moment te behalen. Ja, precies. Ja. Dus, ja, dat, de winkelpassen is niet aan jou besteed in ieder geval. Nee, nee, daar word
1: nee. ik niet heel gelukkig van. Dat, daar, daar haal je niet het beste uit me. En dat is denk ik bij mijn laatste werkgever ook wel... toen ik daar zat in het begin... en mijn partner werkte toen in Portugal... en dat ik toen heb gezegd... ik ga niet mee, want ik vind mijn job te leuk. Ja, daar snap ik natuurlijk nu helemaal niks meer van. Want ja, ik ik heb altijd... als jij naar het buitenland gaat... ik ga gelijk mee, want dat is waar ik blij van word. En uh, en ik heb daar wel een tijd gezeten... want ik was toen zwanger van de tweede... maar uiteindelijk in, in, in die job, ik wist al bij wijze van spreken twee jaar, of zo: ik moet hier weg. Want ik, ik, ik zou daar ook wel weer de marketing op gaan zetten, maar dat liep niet. En dat kwam niet van de grond. En nou, er werd steeds meer van mijn werk, was ik al wel aan het afstoten naar collega's. Want dat zou ik niet meer gaan doen. Dus er bleef en heel weinig over aan mijn werk. Nou, en toen is uiteindelijk de leidinggevende weggemoet. En toen kwam er een tijdelijke leidinggevende, een interim. Ja, en toen had ik ook... zeg het maar, want als de marketingafdeling er niet gaat komen... dan heb ik andere stappen te nemen. Hè? En, en, en wat weet ik misschien nog niet... maar ik kan niet meer terug naar wat ik gedaan heb. En niet omdat het niet kan. Maar ja, daar ben ik gewoon klaar mee. Hè? Ja, precies.
0: Hè? Op het moment dat je je talent niet kunt inzetten... Maar voor je het wilt inzetten, dan voelt -hmm. het ook niet meer goed. En had je op dat moment uh, al die tweede... Was je toen zwanger of had je toen al twee dochters? Toen had ik er al twee dochters, ja. Ja, Ja, goed. En dan heb je toch een vast inkomen. En uh, en je verzekering is geregeld en je pensioen is geregeld. En dan zeg je, oké, ik ga stoppen en ik ga weer terug naar die vrijheid. Wat wil ik?
1: Het is mooi dat je die aanhaalt, want dat was mijn grootste belemmerende overtuiging. Ik wil niet afhankelijk zijn van iemand. Ik wil voor mezelf zorgen, of kunnen zorgen. Ik wil niet afhankelijk zijn. Niet van een UWV, niet van een partner. Of, hè? En niet omdat dat niet zou kunnen, want hij had zoiets van, joh, je moet dat gewoon doen. Dat zat gewoon heel erg in mij.
0: En... Ja, die herken ik hoor, want afhankelijkheid kan natuurlijk ook een valkuil zijn. Hè? Ja. Sommigen zeggen het is een waarde, onafhankelijkheid, en autonomie, maar het kan ook een hele beperkende overtuiging zijn. Van, ja. ik moet het alleen doen. Ja. Ik moet het zelf doen. Ja, je moet het zelf doen, uh, maar je mag ook anderen erbij uh, hebben en halen die jou daarin ondersteunen. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Dus uh, ik herken hem wel hoor. Dus mooi ja. dat, je hem, uh, dat je hem aanhaalt. Maar goed, je hebt hem dan toch uh, de knoop doorgehakt.
1: Ja. ja, Dan wil ik nog heel even op inhaken. Want ik, dat boek van, ik kan hem even niet, hè, die Mackenzie met die mooie tekeningetjes van de volste wolf en de paar. Nee, ik kan even nu niet uh, zo'n boek. Ach. Ja, hij ligt hier in de kast. Maar, hij ligt er... maar daar stond op een gegeven moment ook zo'n tekeningetje met tekst in. Weet je, hulpvragen is geen zwakte. Het is juist een kracht. En uh, ja, nu zie ik dat ook zo veel meer. Hè? Want dat betekent dat het heel erg belangrijk is voor je. En dat je het misschien even niet alleen kan. Of dat je... en hè, Dus nou ja, even als inhaken. Dus ik weet even jouw vraag niet meer, Lia, wat jij nou vroeg. Nou, wat ging je doen? Ja, wat ging ik doen? Ik ging, ik had zoiets van ja dan, nou ik, misschien ook wel net hè, goed om te benoemen, ik heb toen ook een tijd thuis gezeten en dan dachten ze van ja je hebt een, uh, een, uh, een hoe heet het, een, uh, je bent overspannen of wat dan ook. Hè? En uiteindelijk bleek dat ook veel met dus een boreout, hè? zo van ja weet je, je zit daar de hele dag te niks en je gaat daar naartoe. Um, dus al met al had ik zoiets van nou weet je dit is het moment voor mij om te zeggen ik ga voor mezelf beginnen of ik ga echt terug de marketing communicatie hoek in en dat ga ik nu voor mezelf uitzoeken. En uh, nou, toen heb ik ook, uh, want ik had fotovakschool en zo had ik ooit gedaan gewoon voor de lol in de hop, want ik heb heel veel opleidingen gewoon voor de lol en dat soort dingen gedaan leergierig als ik ben. En toen had ik zoiets van, en daar heb ik ooit iets mee gedaan, en ben ik toen mee gestopt en, en nu had ik zoiets van, nou, nou ga ik het oppakken. Ja, dan ben je een beetje aan het zoeken, wat dan? En uiteindelijk viel het kwartje, ja tuurlijk iets met bedrijven en marketing en communicatie, tuurlijk moet ik zakelijke fotografie gaan doen, hoezo? Zie ik dat nu pas. Hè? Nou ja, dat is vaak met die kwartjes die vallen.
0: Ja, je struikelt erover. En je staat weer op en je gaat door. Hè?
1: Ja, ja hè? nou dat inderdaad. En, uh, nou, en zo is het gaan rollen. Hè? Dat, uh, en toen heb ik ook voor mezelf. Had ik wel zoiets van. Ik ga, uh, ga het goed aanpakken. Uh, hè? Ook met coaching. Achter me. Want. Uh, op het moment dat het dan een keer spannend of moeilijk of zwaar is, dat ik dan niet weer, in, want dat is mijn trigger, mijn valkuil, ik ga in loondienst. Ja, als het even wat lastiger wordt, want dat is veel makkelijker. Ja, dat is helemaal niet waar, dat weet ik ook inmiddels. Hè, maar um, ja, en, en uh, dat is uh, nu denk ik, uh, ik heb me eind 2017 ingeschreven. Dus, en dan kom je op de
0: naam, fotografie met een verhaal. Ja. Nou, vertel. Vertel.
1: Ik wilde absoluut niet gaan fotograferen onder mijn eigen naam. Mirjam van Helvoort fotografie of wat dan ook. Dat klopte gewoon niet. En... uh... Ja, wat dan wel? Hè? En op een gegeven moment zat ik inderdaad... Weet je, en toen, toen zag ik ergens fotografie met een vrouw. Ik denk dat is tof. Dat is, want ik hou heel erg van verhalen, storytelling. En nou ja, iemand waar ik mee begon. Ik lees alles wat los en vast zat. Ik ben legerlijk. Dus ik wil, alle, ik wil de hoed en de rand weten. Ik ben ook altijd geïnteresseerd in verhalen die mensen mij vertellen. Hoe ze begonnen zijn. Nou, dat, dus dan had ik zoiets van... Nou, die kan niet vrij zijn, die naam. Dat kan gewoon niet. Ja, die was wel vrij. En ik was, nou ja, dolgelukkig. En uh, ja, toen was het cirkeltje rond. En had ik zoiets van, nou, dat klopt. Ja,
0: ja mooi. En um, kun je eens iets vertellen over je bedrijf? Van wat maakt jou nu uniek? We hebben natuurlijk al heel veel gehoord, hè? Maar. Uh...
1: Ja, ik hoef hoe ga je te, te werk, werk? Dat Heeft Linda eigenlijk verteld net. Hè? Ja, hè? <laughs>
0: ja, nou, ja, ik vind nee. het wel heel leuk hoe je te werk gaat. Want uh, wij hebben ook uh, uh, foto's uh, gemaakt. Hè? Dus ik heb ook ja. een map met, uh, met foto's. En volgend jaar maak ik een nieuw hè, heb ik al aangegeven. Ja, ja je bent welkom. Hè? Ik vind het heel leuk. ja, ja. ja. <laughs> ja maar wat, wat me opvalt van op het moment uh, uh, dat je binnenkomt, dat dus je heel erg iemand, uh, of in ieder geval, ik kan het bij mezelf houden, op zijn gemak kunt stellen. Ah dus, oh ja, oké, okay, we gaan foto's maken. Eerst eventjes wat drinken. Even doornemen. Wie ben je? Wat doe je? En dat je heel veel uh, momenten pakt. Want je, je krijgt echt, een, een, ik, ik weet niet hoeveel foto's. Je had 100 of zo, of 150. Waar je dan uit kunt kiezen. Dat zo ja. lastig is. Want dan denk je van, ah, oh ja, je pakt wel net die momenten die... Uh, ja, ik moet ik dat zeggen? Ja, misschien is het wel van authenticiteit of zo. Van, uh, uh, dat je denkt van, ah ja, dit, dit ben ik wel.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat is wel mijn drijfveer inderdaad. Um, ik zeg dat altijd een beetje zo van, ja, weet je, je, je kan heel veel mooie plaatjes schieten, hè, de Instagram plaatjes, maar ik, ja, ik kruip veel liever in jouw huid of naast je of achter je of wat dan ook. En ik vang je hè, om, 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 ja, zoals je werkelijk bent. En dat hoeven niet per se allemaal de, de gelikte... Foto's te zijn waar je allemaal heel mooi op... natuurlijk niet met onderkin en ingezakt. En weet je, hè, hè, dus nog, euh, tenminste, ik vind dat wel altijd belangrijk: euh, dat je jezelf, ik noem dat altijd ik, als jouw krachtigste zelf, hè, dus dat je jezelf uh, ziet. Uh, we hebben allemaal topdagen, we hebben dagen dat we ons wat minder voelen. En ik wil jou fotograferen en jou in dat moment proberen te krijgen van nou. Dit was een topdag. En nu voelde ik me on top of the moon. En ik kwam de hele wereld aan. En uh, ja, weet je wat de rest ook zegt? Het boeit me echt helemaal niet. Ik weet wat ik hier te vertellen heb aan de wereld. Dat het goed is. En dat is wat ik um, met mijn klanten um, altijd wil bereiken. Ook tijdens de shoot. En hoe ik dat... Hè, um, nou, dat, dat weet je ook. We hebben dan ook... Het, het hoeft niet. Hè, dus het is optioneel. Maar dat we ook die voorbereiding ingaan. En daar komt mijn marketing en communicatiestuk heel erg naar voren. Je krijgt een vragenlijst. We gaan ook met... de de uh, shotlist, dus welke foto's wil je hebben, gaan we aan de gang. Maar we zoomen ook heel erg in op wie ben jij nou en wat maakt jij nou anders en waarom is dat anders. En heel stiekem, dat doe ik dus ook hè, online vaak of, of echt, hè, als mensen dichterbij wonen, zodat ik ook al heel goed kan zien van, hé, hey, hoe beweeg jij? Hoe lach jij? Hoe praat je? Um, hoe zit je? Weet je welke houdingen neem je aan? Zodat als ik zie van ja, maar wacht even, Lia, dit is jouw Instagram post. Uh, of dit is jouw Gelijke pozen, hartstikke leuk. Die moeten we erbij hebben, bewijzen van. Ja, jullie doen het heel goed, zie ik. <laughs> He, dat, uh, maar dat ben je niet. En dat doe ik niet om de ander ongemakkelijk te laten voelen. Maar ja, ik wil gewoon dat mensen zichzelf herkennen. En uh, ja, wat voor mij vaak de mooiste complimenten ook zijn. Zeker uh, de dames die zoiets hebben. Joh, ik, ben, ik, ik heb ook een klant gehad, al 10, 15 jaar was ze niet op de foto geweest. En haar man had ook zoiets van, joh, ik maak wel een paar foto's van jou. Nou ja, dat dat wordt dus niks. Bij de meeste stellen, en dat was bij haar, zat ze van, nee, 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 nee. En ja, weet je, toen haar man ook, die die was weer verliefd, om het zo maar te zeggen. Die had zoiets van, oh, prachtig, weet je. En dat ook gewoon, het is ook een cadeautje voor jezelf. En uiteindelijk, dus dat is een cadeautje, maar ook... Uh, stel, hè, nou ja, jij, Lia, je hebt twee jaar geleden foto's gemaakt. En wat je net ook zei. Ja, ik vond het uh, ongemakkelijk, of ik eigenlijk, voor mij hoefde het niet, maar ik weet dat het toch wel fijn is om te doen. Ja, als jij, stel, wij zien elkaar volgend jaar weer uh, voor de camera en achter de ka- Dan kan je straks wel zien van nou, kijk eens wat de groei ik heb meegemaakt. Hè? En ik zie dat al, oh, we hebben het wel eens over gehad. Hè? Uh, nou ja, dat, dat je dat ook mag zien als ondernemer. Hè? Dat, uh, ja, waar stond je en waar sta je nu?
0: Ja, mooi. Ja. Mooi Maar We zijn alweer bijna aan het einde ja. gekomen van deze podcast. We kunnen nog uren doorpraten. Ja. Dus ik kijk nog even naar Linda. Heb jij nog uh, een uitsmijter? Ja, ik uh, had net even dat ik dacht, ik moet
2: even naar één onderdeel kijken. En nou ja, om weer de cirkel rond te maken. Je wilde ooit vrouw worden. En een hele, hele mooie eigenschap van jou... Namelijk die creatieve ideeën heeft als als zeg maar de uitdrukkingsvorm de teacher. En wat doet deze teacher? Die heeft dus het vermogen om de essentiële of zeg maar echt gewoon de natuur van rust te uiten. Maar ook ja, wat ik bij je voel vast te leggen. Dus jij brengt mensen tot rust naar hun kern en daarin ben jij een voorbeeld, inspirerend voorbeeld. En uh, ja, uiteindelijk alsnog de teacher. Dus dat wil ik je nog meegeven.
0: Een hele mooie uitsmijter. Hè? Dankjewel. Ja. ja, mooi. Ja, dankjewel Mirjam. Heb jij nog iets wat je echt nog even wilt delen? Waar kunnen mensen jou vinden? Um, ze kunnen mij vinden, nou ja, www.fotografie.com.
1: Met een verhaal.nl. Uh, ook op de bijbehorende. Uh, nou ja, op Instagram ben ik daar op te vinden. Maar ook op mijn eigen naam, Mirjam van Helvoort. Op LinkedIn. Daar ben ik ook uh, natuurlijk te vinden voor de zakelijke markt. En uh, ja, ik zou het alleen maar leuk vinden als mensen mij uh, een berichtje sturen of als ze vragen hebben. Uh, ja, weet me te vinden. En mochten jullie. Een beetje gepiep horen, dat is de hond die nu de aandacht... Dus het, het, met de kinderen is het allemaal helemaal goed gegaan. <laughs> heb ik een, een, een hond die de aandacht vraagt. Dus mocht je denken, wat zit ze te piepen? Dat, uh, dat, ben ik dat is de hond. Nou, ja. ik, ik hoor het niet. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, dankjewel Mirjam en dankjewel Linda weer. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van uh, de podcast Verhalen Smedes. Dank je wel voor het luisteren. Volg ons via social media of verhalensmiddels.nl en je krijgt automatisch bericht wanneer er weer een nieuwe uitzending komt. Dank je wel, blijf gezond en tot volgende week.